0: 嘿、hey, ，我是韩婷，我是打造经典的艺术家。时间就是艺术，而我努力让每一集成为经典时刻。今天要来聊聊与人同营当中呢，这个原理叫做耐心原理。我得要说，就是在这本书当中，我开过读书会的章节已经都读完了。从今天开始要念的章节呢，是我还没有开过读书会的，所以就是我自己的个人的体悟。那这一章呢，是我从还没有阅读的章节当中挑出一个我自己一看到就很有感觉的，它叫做耐心原理。好，为什么我说看到就很有感觉呢？因为它的副标题叫做“多人旅程总是比一人独行来得慢”。我真的觉得这件事情是非常正确的。<笑>有一个熟谚呢，叫做“一个人走得快，一群人走得远”。我真的觉得大家一起走啊，是可以走得远。但是某一方面，其实。相对来说是慢多了，因为一个人啊轻装上路，所以他不用携带太多的行李。但是很多人一起出门的时候，其实你就需要考量到别人。书中举了一个很好的例子，作者就以他自己旅行为例，所以在这里呢，我也想要提提我自己旅行的例子。前几集呢，我有提到就是我去意大利。那我去意大利的时候，当时候我是非常害怕托运的行李不见，所以呢，我就把我所有的东西挤在一个小小的二十寸的登机箱。我好像去了二十天，所以我把二十天的衣服，然后都塞在里面了。那那个时候啊，我就一个人带着登机箱，所以我不用提早两个小时到机、呃、场，然后我就是。光柜前大概四十五十分钟，我再到机场就可以了。但是，但是那一次的旅行并不是只有我，那一次的旅行呢是跟另外的一群人，他们是摄影师，然后造型师，他们是要去国外拍婚纱的，那我就是跟去玩的。他们的行李非常多，因为他们还要帮客人带东西。然后他们自己的设备、摄影器材就非常多了，再加上一些行李呀、啊，等等等，所以他们需要很早就到机场。然后他们也比较紧张一些，所以我们好像两个小时还三个小时之前就在那边集合了。那你想哦，差一个小时听起来好像没有很多，但是如果那一个小时我在工作的话，我可以做多少事情？所以其实那个时候啊，大家一起出去旅行是比较慢一点的，因为我需要更多的准备时间。然后在过旅行旅途的过程当中，我曾经有一段时间是自己一个人在那个城市里头旅行，然后我们去工作。当我自己一个人。我就要决定我吃什么的时候是非常快速的，就是我自己想就,就吃啊，我不想就不要吃，或者是我想吃这一家就选择这一家，我想吃那一家就选择那一家。但是跟别人一起旅行嘛，你总是要配合一下别人。然后我我在跟别人旅行的时候，只要价钱不要太贵，其实我对吃什么是没有太大的意见。呃，当然如果遇到那个我不太喜欢的东西，我可能就会避免或者是不要点那个。但是在欧洲还好，就是不太有这样的状况，所以我不会太在意到底要吃些什么，所以就交给别人来决定。那你知道的，大家在一起总是会稍微协调一下，今天是要吃意大利面啊，还是要吃顿饭啊，还是要吃牛排啊，还是要吃哪一家餐厅？所以总是需要一点时间，然后来讨论。但是呢，我得就像那个书中说的一样，我得说就是这样的两个不同的旅行方式。有不同的风味，不同的风景，<笑>所以在跟别人一起旅行的时候，是一种分享的快乐，因为我们可以一起分享旅途当中所见所闻，然后好不好吃，甚至我们可以点多到不同的，然后一起分享 share。但是如果是自己一个人的话，光是吃东西就非常受限了，因为它的分量是比较大一点的。那你一个人可能就只能吃一种口味，那如果很多人的话呢，就可以吃不一样的口味。所以我觉得啊，光在吃上面就会不一样，而且啊，在看东西的角度也会不同。举例来说，我们看了同样一个建筑、同样一个风景，但是他们站在造型师、站在摄影师的角度，可能会有不同的看见。而我嘛，就是自己一种而已。所以这样子呢，在讨论讨论之下，就会觉得，哎、欸，好像很有趣，很好玩。所以呢，一个人旅行跟很多人一起其实是不一样的。那就看你喜欢哪一种喽。但是虽然多人旅行总是比一个人独行来的慢，但是其实啊，多个人一起旅行其实比较好的，因为人其实。不是一个能够离群所居的动物，人是一个群体生活的动物。再加上之前还记得我们在前几章有谈到，就是如果一个人被孤独太久了，孤立太久了，其实脾气会不好，然后其实也会生病。所以呢，也许，也许。我们可以试试，如果你现在呢不习惯跟大家一起工作的话，也许从现在可以试试看看有没有机会尝试一下跟别人一起同行，不是与人同行，是先与人同行，在与人同行之前，要先与人同行才有机会与人同行有没有觉得这是一段绕口令？<笑>好了，与人同行就是和别人一起走的意思，它的诀窍呢？就是呢，嗯，你要想的是啊，就是如果我们是一个要群体生活的动物的话，那跟别人在一起走呢，它的诀窍总是会有这些。第一个呢，是你要呢设下一个愿景目标，然后和他们一起走。作者在里面有提到，他以前呢、啊、总是先设下愿景目标。但是，因为他精力非常旺盛，所以他总是跑得非常快。他就呢把他的部属呢的其他组织当中的同仁呢抛在后方。但他也说啦，其实呢这不是一个好的领导者该做的事情。那如果呢在与人同行的过程当中呢有一点耐心的话，其实是会为整个组织增加了活力还有潜力。那可以怎么做呢？就是你需要除了耐心之外，还需要连接，把人与人之间把它连接起来。那耐心呢，又是其中的关键了。而且他说啊，任何事情的成功关键，就是要让耐心成为你的优点。因为他说，几乎所有的人都会同意耐心是一种美德。你同意吗？那呢，可以怎么做呢？通常啊，最需要耐心的人，往往最不想费功夫的去培养他。所以我们需要耐心来培养耐心。有没有觉得今天这一集真的很像绕口令？好，但是呢，请你要用耐心培养耐心。耐心是动词，然后后者的耐心叫做名词。那你得怎么做啊？首先，第一个步骤是你要先认知到，耐心是一个值得优先被培养的好习惯。而且啊，你的耐心是可以让周围旁边的人立刻受益。其中一件事情就是，如果当别人迟到的时候，你至少会有一点耐心，不会立刻破口大骂，<笑>对吧？别人就瞬间立刻得到受益了，立刻得到好处了。那第二个认知呢？你要先了解到，建立良好的关系是需要时间的，尤其呀、啊，如果这个团队越大的话，所需要的时间越多，或是你想要有一个比较深度的关系，就也会需要时间。所以呢，请务必要让自己知道，耐心是需要时间来培养的，耐心呢。是一个优先值得培培养的好习惯。好，那接下来呢，你就可以开始来做一些事情喽。第三步呢，就是请你要来实践一下交换原理。如果你要发展耐心的话，你必须重视其他人的想法，而且去体会他们的感觉，因为每个人其实都认为自己的状况最特别，然后自己的状况最需要被特别的考量，不论好坏。如果是好的话，那可能就是要特别的被表扬。那如果是坏的话，那就要邀请别人来包容我们。所以大家都觉得自己的状况呢是最应该被特别考量的。他不能够都跟大家一样的方式，别人应该要对我们最有耐心才对。但其实上啊，如果你想要让别人对有耐心的对待你的话，你必须要先对别人有耐心。接下来呢？第四件事情叫做了解别人有他们的问题，而且他们也会知道问题。各位，如果你决定和一个人建立关系的时候，请你牢记：你永远不能只挑好的而不要坏的，你得全部都接受。就像你有一个朋友，他可能很会吃饭，好、哦呃，你不是很会吃饭，那这样可能叫饭桶。呃，应该是说很会找餐厅吃美食 ，OK？ 那呢，他可能就会有其他的缺点啊，比如说他总是会可能想要尝试更多的美食，所以点了太多的东西，那你就给给他分享。或是呢，有一个人呢，他就是一个比较勇敢啊，然后愿意往前冲，然后有效率的一个人。但是另一方面，你可他可能是一个比较冲动或是不顾后果的人，你得全部都接受。你不能告诉别人说：“呃、啊，我觉得你这个优点不错，那我来评我我我想要这个优点，我跟你合作好了。但是另外优点你不喜欢，所以我不要这个优，不要这个缺点。所以请你不要在我的面前展现这个缺点，这是不可能的。哦，那如果你希望呢别人对你的缺点加以包容的话，那么也请你要如此宽厚的对待别人。己所不欲，勿施于人。我觉得用的很好。”如果自己不想要别人没有耐心地对待我们，就不要这样做。<笑>所以呢，如果你想要别人有耐心地对待你的话，请你先有耐心地对待别人。第五件事情是先确认一下别人在哪一方面对你特别的付出耐心。哦，你可以写，就是别人觉得，嗯，你你的缺点有哪些，然后他们很包容你的缺点。比如说，我的助教很包容我的迟到。但是我的迟到啊，就是那种五分钟或十分钟，偶尔哦，很偶尔会有迟到半个小时的、呃、但是他就会嗯包容我，<笑>他被迫被包容我，但他上次有点生气了，呃，但是你我我就是那种就是出门之前就会临时想到很多事情得做的人，那我我正在试着调整自己，就是不要有这么多的事情得要做，或是我得。可以花一些时间来调整我的行程，让我的突发事件不要这么多。但是我每次出门前，除了我会遇到一些，哎、欸，我好像这件事情得做，我还有可能就是可能找不到钥匙，找不到手机，忘记带什么，忘记带什么。我曾经有一次啊，来来回回开了我们家的门大概四次吧，因为我每次都忘记带一个东西。所以我现在就会习惯在前一天先把所有的行囊都整理好。然后等到我隔天的时候呢，我就可以起床，很无脑的带着我的行囊，然后就出门了。所以这也是我调整的一个方式哦。那呢哦，回到一些正题，就是你可以先问问别人说，别人对你的哪些缺点是包容的？所以你可以问别人说，哎，你愿意长期忍受我哪些缺点？哦，你可以问谁呢？爸爸妈妈可能是一个很好的对象，兄弟姐妹也是一个很好的对象。或者是你的另外一半也是一个很好的对象哦。那当然呢，因为啊，我都知道我的伙伴其实包容我迟到这件事情，所以别人迟到的话，或者是晚到，或像今天呢、啊，有人忘记跟我的约会，哦，不是约会，就是碰面，然后我们要讨论一些事情，然后其实我就不会太生气，因为。他有他的理由，然后我不用去质疑他的理由是正确还是编造出来的，那我就知道他他有些事情得做，然后我不会把我自己看得这么重，所以嗯，我就跟他说没关系，那我们再约。当然这不是一个太急迫的事情，如果他是一个很急迫的事情，我就会说 sorry， 那我们是不是有别的方法可以解决，或者是我就先来做决定了。所以呢，如果他只要不要太影响那个结果的话，其实我都还 OK 啦。然后我不是一个会怎么计较的人，因为我知道别人会包容我的缺点，所以我也这样子包容别人。最后一个是，请你认清所有关系都有放弃、屈服和互相迁就的时刻。虽然我们很耐心的去维持了每一个关系，但是，但是还是会有一些结果不是我们喜欢的。比如说，嗯，我们可能需要放弃一些事情。在书中，他有提到说，在他孩子还小的时候，他放弃高尔夫球，因为这种时间太浪费时间了。就像啊，我在运动的时候，我本来是游泳，后来我就决定我要跑步了。其其中一个很大原因是因为游泳，我需要得先骑十分钟到运动中心，然后呢，接下来啊，他就会。要需要一点时间啊，然后去换泳装，然后游泳，然后还需要洗澡、吹头发，然后再回到家，我就觉得我花了好多时间哦，所以后来就放弃了。然后我就试着就是运动、跑步这样。然后接下来呢是屈服，就是有一些我不是这么喜欢做的事情，但当下却应该去做。比如说，他里面讲的，他不是很喜欢运动，但是他却因为想要留一些多一点时间在世上，所以他决定呢，就是每天都在踩踩跑步机。那我也是啊，就是其实我得要控制我的体重了，然后我不想要克制我的饮食，但因为我要克制我的体重跟身形，所以我现在就比较克制饮食，不会每天都这么夸张，但偶尔还是会放松一下，<笑>你也知道的。这个事情叫做互相迁就。在耐心的过程当中，其实有时候我们要体认到，我们必须要为彼此付出。所以有时候我也会就是牺牲一些休息的时间，但我,我得说，那也是我把自己的时间真的排太满了，然后去跟我的男朋友约会。然后我觉得，呃 ，OK， 就是我们可以彼此讨论一下，或者是我就放弃了一些工作，或是我想去的活动，因为我觉得我们得需要为彼此来付出。而且，如果你要让你的关系能够持续延续的话，那你需要保持一些弹性。那个弹性是很重要的，因为会有弹性，所以会有一些空间可以做调整。好啦，以上呢这六步呢，希望可以让你一起培养你的耐心。那最后呢，也要提醒大家，你可能会说一个人真的走得比较快，但是我要提醒你，两个人真的比较不无聊。而且我在录 podcast 的时候，我的男朋友一直告诉我说：“你应该要找一个人跟你聊天，因为呢两个人聊天起来呢，那个 podcast 感觉比较有趣。”你觉得呢？你想要听我一个人分享我的经验、分享我的案例，还是你想要听到另外一个人和我聊聊同一个话题？如果你愿意的话，可以留言，或者是用任何方式告诉我，写 email 也可以。还是我应该申请一个 IG， 大家比较好留言。<笑>好了，同时呢，你可以用任何的方式告诉我，你觉得你喜欢哪个方式。那我们今天的分享就到这喽，我们下一集再见，拜拜。